imbaíble de שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף אופסי, קבוע אחרינו בפייסבוק ובטוויטר, את The Sweep Pod. אנחנו נתחיל את הפרק הנוכחי עם המלצת השבוע. שלום לך סתיו, שלום לך שגב, מה הם המלצתכם בשבוע הזה? אפשר להציג את הפאנל, מה נשמע? מאז שעברנו... מזג האוויר חורפי, כאילו תכל'ס זה המלצה שתכננתי למה של הדחייה שלנו, אבל לא משנה, זה מזג האוויר חורפי, וזה אומר דבר אחד, שהתחילה עונת המרקים. אז אה, אה, השבוע עשיתי מרק פטריות, כאילו במתכון סופר קל, ואני ממליץ לכולם, כאילו אני אזרוק אותו כי זה הכי קל בעולם, ואני ממליץ לכולם לעשות אותו כי הוא יוצא אש. יאללה. וגם אתה יכול לאכול אותו דביר. בגדול, לוקחים המון המון סוגים של פטריות אה, טריות, כאילו לא קופסת שימורים, אל תהיו אפסים. כאילו כמה שיותר סוגים יותר מגניב, יכולים לשים אותם שלמות, יכולים לחתוך אותם, זה לא משנה כי בסוף אתם עושים איזה סשן ריסוק, שמים אותם בסיר עם בצל, מכסים במים לקו של הפטריות, מרתיחים, כשהמים רותחים, עוצרים, לוקחים טוחן כזה או אחר וטוחנים את הכל ביחד, מוסיפים עוד כאילו ערימה של פטריות, מכסים גם אותה במים, מרתיחים, מטבלים בטבלין החביבי לכם, כאילו מלח פלפל, כאילו מה שאתם רואים, להציף קצת חריפות, כאילו תבלינים, יש כאילו כל מיני סוגים של תבלינים ים תיכוניים וכאלה, אבל כאילו בגדול זה כבר עניין של הטעמים שאתם אוהבים. בשלב הזה העולם מתחלק לשני אנשים, אנשים שאוהבים את זה יותר קרמי ואנשים שאוהבים את זה יותר מימי. אלה שאוהבים את זה מימי, תשאירו את המרק ככה, תנו לו עוד איזה עשר דקות באש קטנה. ותטעמו והוא אמור להיות סבבה, מי שאוהב את זה יותר קרמי, שימו שמנת מתוקה או תחליף כזה או אחר של חברינו הטבעונים, תני לו זה עוד איזה עשר דקות על אש קטנה, יוצא פגז. סתיו, אם אתה לא היית איש שיווק, מדיה, עניינים וכאלה, מה שאתה לא עושה בעבודות שאתה עושה, היה מצב טוב שאתה היית הולך להיות איזה טבח, שף כזה, משהו... וואי, זה ממש, ממש מצחיק שאתה שואל את זה, כי אתמול יצאתי לדייט נייט עם אבי והיינו באיזשהו מקום, כשהקטע שלו זה כאילו, אם אתה יושב על הבר, אז כאילו המפריד של הבר הוא המטבח. כן. וכאילו הייתי מאופנת ואמרתי, וואי, כאילו הייתי מת להיות הבחור הזה שמקפיץ כל הזמן על המחבטות וזה, אבל אני לא חושב שאני יכול להיות שף, כי אני לא מבשל מדויק. כאילו אין אני... דבר כזה. זה כל היופי, זה כל היופי בשף, אתה לא קונדיטור, קונדיטור צריך להיות על המיליגרם, שף, כן, אבל כשאתה צריך להוציא מנות שהן תמיד באותו טעם, כי מסעדה הקטע שאם אתה מזמין מנה מסוימת, היא צריכה תמיד להיות באותה טעם, זה אם אתה במסעדה מחורבנת, אם אתה במסעדה של סתיו נמש, בסדר, אז המנות יהיו בטעמים שונים, וכאילו לא, אוקיי, עזוב אותך, בעולם שאתה בו שף, איך קוראים למסעדה שלך? זה הדבר שתכלס הכי מהם. סגב, אתה ממש משתלט פה לסגמנט. יש לי מלא שאלות. לא, אני רציתי, יש לי שאלה, יש לי משהו שרציתי להגיד על הפטריות. אתה ידעת סתיו? יש לי פקט על פטריות, חשבתי שזה הזמן, כאילו בחינו חשבתי שיהיה לי זמן. לתת אותו, אבל הנה נתת לי את הרמה להנחתה. אתה ידעת שפורטבלו ושמפיניון זו אותה פטריה? 
מה? לא. מה? מה זאת אומרת? באיזה קטע? אבל הן נראות אחרת. זאת אותה פטריה בשלבי הבשלה שונים, או כאילו, או שלבי... זה שתיהן, זה פטריה שקוראים לה תקועה דו-נבגית. זאת השנייה שיש לה פטריה, של המין. זאת אותה פטריה. מבחינתי אין טעם לפרק עכשיו. נכון. נשמע טעים. לא יקרה בו משהו יותר טוב. לא, האמת שכן, אני מחכה לכם, אני מכין לכם הפתעה. הכנתי לכם הפתעה לפרק. אני מחכה לכם הפתעה. אני יודע, שיט, אני יודע. אני מחכה לכם הפתעה היום. זה עכשיו ירדוף אותי כל הפרק. טוב. סתיו, אתה תכין לנו טופ חמש מרקים שלך להמשך הפרק, אני אמשיך עם ההמלצה שלי. אבו. זאת ההמלצה שלי. מהשבוע. אבו? כן, אתה יודע מה זה אבו? סתיו, אתה יודע מה זה אבו? שאלתי אבו בכזו פליאה, כמובן שאני לא יודע. אוקיי. לשעבר הייתה חברה שנקראה ג'ול, והיום הם אבו, ובגדול זה פשוט סופר שעושה משלוחים בלבד. הקונספט הוא, זה שהמשלוח הוא תמיד בחינם, אתה יכול להזמין יוגרוט אחד, זה לא משנה מה, המשלוח תמיד תמיד בחינם, בגלל שהם בעצם לא מביאים אליך הביתה, אלא מביאים או ל... בנייני מגורים, בגדול זה התחיל מבנייני משרדים ואז אתה יודע אתה יכול לשים עמדה של אבו בבניין משרדים מסוים ואז כולם מזמינים לאותו מקום ובקורונה כשאנשים הפסיקו להגיע למשרדים באופן קבוע אז הם הרחיבו את זה גם לבתי מגורים עם הרבה מאוד תושבים או לאזורים מסוימים בשכונות ואז ברגע שאתה פותח לוקיישן אז אתה יכול, תגיד אם אתה בבניין גבוה, אתה יכול להחתים את כל ה... כאילו אתה יכול לבקש שיעבור לבניין שלך ואז אתה יכול לקבל איזה מענק גדול מהם, וזה גדול, הם באים למקומות ספציפיים. אצלנו יש בעבודה, בניין לידי, למען האמת, אבל זה סבבה, כאילו זה ממש זה. וזה ממש נוח להשלמות, כי בגלל שאתה לא צריך לחשוב על לעבור בסופר או לעבור בזה, לעבור במכולת. אתה מזמין כמה דברים שאתה רוצה, אתה יודע שזה תמיד המשלוח בחינם, אין מינימום הזמנה, המוצרים שלהם סבבה, המחירים שלהם סבבה, ירקות בסדר גמור, אפילו יותר טובים מירקות סופר, זה היה, אבו. פעם על המלצת השבוע היינו מבקשים כסף לזה, לא? פעם זה היה ספונסר, פעם זה היה ספונסר, אני אפנה אליהם, מכירים אבו? אבו. יוגורט בחמישה שקלים משלוח חינם? כן, גם אליך, כן. אני רציתי לספר משהו מעניין שקרה לי השבוע, אבל זה לא הסגמנט, אז אני אחכה אולי לפרק הבא, שאולי יהיה שם את... לא, לא יהיה, תספר. משהו מעניין מהשבוע? לא, תספר עכשיו. לא, אבל זה משהו מעניין, יש לי גם המלצה וגם משהו מעניין. אבל אין משהו מעניין בפרק הבא. תמליץ. או שתמליץ או שתחליט. רק תקדם. וואי, זה, זה, זה נורא קשה. אני אתן המלצה קטנה כי אנחנו כבר חופרים פה ואני אחרי זה אכניס איפשהו את הסיפור שלי. ההמלצה שלי השבוע היא... אתם משחקים פנטזית ויר? סתיו? <laughs> כמה ליגות אתם? כמה ליגות אתם? בגדול ארבע. תנתנו מספר. ארבע? ארבע. גם אני ארבע. גם אני ארבע, שניים פרוט פה, שניים NBA ואני רוצה להמליץ לכל המאזינים שלנו לא לפרוש לגמרי כי פנטזי זה אדיר ונורא ביחד אבל לא להחזיק יותר מקבוצה אחת פר ענף 
לא להיות יותר מקבוצה אחת, זה כבר מסבך את התחושות ואת הזה, והשחקן הכוכב שלך הוא גם אצלך, אבל גם נגדך בליגה השנייה, יותר מדי עירוב רגשות. אני יודע שחלק מהמאזינים יש גם שמונה קבוצ ליגות ותשע, ואתה יודע, מספרים כאלו של... אני מסכים לא רק בגלל... אני רוצה לתת פה טייק פושר. שלי זה אם יש לך שמונה ליגות, אז אין לך בעצם ליגה אחת. נכון. אני חושב שזה מעבר לרק האם השחקן שלך... זה מעבר לאם השחקן שלך שאתה נמצא... כאילו, זה לא משנה. תודה. ברגע שראית שאני ממשיך לדבר, אתה יכול לעצור. אתה רואה שאני מתחיל, נתת לי להמשיך, ואז אחרי זה... כימיה, משהו שעובדים עליו. טוב שאנחנו לא ביחד ארבע וחצי שנים. אז זה לא רק העניין הזה שיש לך... מה שבאתי להגיד זה ש... עכשיו זה בכוונה, עכשיו זה בכוונה, עכשיו זה בכוונה. Moving on. והנושא הבא... בקיצור, אנחנו מסכימים איתי, כן. אני רק אגיד שאני נכנסתי השנה פעם ראשונה לקטגוריות, ו... ואני מקום ראשון בליגה שלי. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
היה בנובמבר. זה היה עכשיו, זה היה בנובמבר. זה היה ב-19 בנובמבר. חסיד תחילת העונה. כן. אבל הוא קיבל הכי קשה. סטיבן ג'קסון ו... ג'רמן אוניאל קיבלו כאילו עשרים, כאילו בעשרות משחקים, אבל זהו, אחרי זה זה כבר היה אחדים. אני רוצה להגיד שכאילו או שאתה נלחם בטמפרינג או שאתה ממשיך לעשות מצמיחה צחוק. כאילו כל העסקאות ורוג'י מדבר, אם המורטוריום מתחיל ב-6-0-0, ב-6-0-1 כבר וורג'י מתחיל לדבר על עסקאות. לא, חתמתי על חוזים במקומות עבודה ששווים הרבה פחות כסף והתמקחתי להם הרבה יותר זמן מאשר דקה. אז קשה לי להאמין שכל הדברים האלה באמת נסגרים באותה שנייה שעוברת עד שוורג'י מדבר עליהם, זה נסגר הרבה קודם. די, אם אתה רוצה לטפל בטמפרינג, טפל בטמפרינג. אם אתה לא רוצה לטפל בזה, אל תבין. אבל תעשה לי ארבעה חודשי חקירה ותסיים את זה עם בחירת סיבוב שני, כי אמרת, אין אשתי יותר מדי מהמקפצה. זה פשוט מביך. כאילו, די כבר, תפסיק להיות מביכים. לגמרי, צריך, לדעתי צריך כאילו לשחרר את זה לגמרי. או לא עניש כמו שצריך. לא, יש לך יתרון בקבוצה חזקה, ביכולת שכנוע טובים, חברויות פנימיות, הרווחת, די, כאילו או שאתה... אבל זה לא קשור אפילו, זה לא המקרים האלה אפילו, המקרה הזה זה שכאילו סגרו סיילנט טרייד חודשים, שבוע לפחות, או שבועיים, או שלושה שבועות לפני שהיה מותר להם לסגור, על זה הם נענשו. כאילו רבאק, זה לא רציני, כאילו או שאתה מעניש כמו שצריך, או שאתה יורד מהשפוטות של טמפרינג, ומבין שבעולם שבו אנו חיים, זה לא כמו לפני עשרים שנה שיכולת לשמור על איזשהו בידוד תקשורתי, ודי, בוא נראה מהשפוט הזאת. שאלה קטנה נוספת לפני שממשיכים, הם קיבלו ענישה שלוקחים לשניהם, לכל אחת, את הבחירה הסיבוב השני, נכון? כן, קרובה שלהם. מה קורה עם הבחירות? אין, יהיו פחות בחירות. פחות שחקנים יבחרו בדראפט. זאת אומרת, שמי שהכי נדפק מכל הדבר הזה זה עוד איזה זוג רוקיז. למה? שאולי, אולי, נכון. אוי, הרוויחו, יש טוענים שעדיף לא להיבחר בדראפט. אם אתה לא נבחר בסיבוב הראשון, יש טוענים שעדיף לא להיבחר, אבל... כמה שחקנים אתה כאילו, יש את היציאות, נכון? של סיבוב שני שהצליחו. אבל למה? אבל קבוצות צריכות למלא רוסטרים, הם לא ימלאו את הרוסטרים דרך הדראפט, הם יצטרכו למלא אותם דרך Unsigned Free Agent, כאילו, מה זה משנה? לשחקן, לשחקן עדיף כאילו לא להיבחר בדראפט. זה לא שעכשיו יש פחות שחקנים, יהיו פחות שחקנים ב-NBA, עדיין יש 30 קבוצות עם 15 סקנים, כאילו 15 רוסטרים. סיים. אתה יכול להביא שחקנים גם מהג'יליג שלך וכאלה. לא, לשחקנים זה לא אומר כלום, לקבוצות זה מבאס כי הם איבדו זכויות על שחקן שאולי הם היו רוצות. כן, אבל אולי. יאללה. טוב, אנחנו עוברים לעוד סגמנט לפני שאנחנו נעבור אליו, אבל סטייטל תהיה מוכן עם הסקרים שלך בבקשה. אני רק אגיד שבהמשך התוכנית יהיה לנו, אנחנו נדבר קצת על טורונטו, נדבר קצת על קלצ'ר, ואז תהיה לנו איזושהי התקלה מגניבה, ושלוש ורק שלוש. בוא נתחיל מהסקרים. סקרים אבדול ג'באר! יש לנו בעצם שני פרקים, או כאילו כמה פרקים של סקרים להשלים לנו. מקווה שאתה משלים הכל. וואו, מבחן לסגב. או, זה כבר ישן. הוא צלילה לעבר. יותר. קציצה או דג? 60% עוברים קציצה! טאבל נוקאוט לסתיו, לא? כן. למישהו. מה פתאום? 60% למה זה קציצה? כשזה קציצת בשר, אתה אומר קציצה, או קציצת אופטון וקציצה, וקציצת דג, אתה אומר קציצת דג. מה זה אומר לך? תקבל את... אני לא יכול לבדוק יותר. תקבל את תוצאות הסקר. לא מקבל שום דבר. 
זו שאלה יפה. האם שמת פעם מזלג בכיס? אחד הסקרים הטובים, ואתם ממש תתפלאו, אבל זה היה צמוד נורא. זאת אומרת, אין פה קביעה חד משמעית שדביר מצחיק שהוא חשב שאף פעם לא זה, אני שיניתי דעתי, אני שיניתי דעתי. ברור שכן. 52 אחוזים אמרו שכן, היה אבל כל כך צמוד. 48 אחוזים מעולם לא שמו במוסק. אני מסרב להאמין לזה. שיש כל כך הרבה אנשים? שלא שמו. אני טוען שבכל אחד בשלב כזה או אחרים שלו שם, שם מזלג בכיס. שלא לומר כל סכום. צריכים לחשוב באיזה סיטואציה. חוץ מהגדולים? סכין זה יותר מסוכן. אבל עדיין, סכין, כפית. לפעמים אתה הולך מהמטבח לסלון, ואתה צריך להוביל המון אוכל. ואתה לא רוצה לעשות שתי נגלות. אז אתה אומר, אוקיי, סכום אני אשים בכיסים. לא, בחיים אני לא אמרתי את זה. בחיים אני לא אמרתי את זה. אתה שם את הסכום על הצלחת. יש מקרים. בסדר, אבל בשביל זה אתה מלצר. לא, אבל אם אתה עכשיו צריך להוסיף, יש לך צלחת מלאה. וכל מיני דברים, ויש לך ביד השנייה אתה מחזיק נגיד שני ממרחים, כי אמרת אני גם לא רוצה למרוח את המטבח, אני רוצה כאילו להרוויח את הזמן הזה מול הטלוויזיה. אין, לא, הסכום הולך לכיס, קלאסי. אני חושב שמקרה הסכום הולך לכיס שלי, זה או מטיול או מהצבא, לא בבית. לא, זה בבית. גם שם זה ככה. אני מופתע על כמה פעמים נכנסתי את הרבד לכיס. הופך את החביתה, מכניס לכיס רגע, נחכה שזה יסיים. כל סכום היה בכיס, אני עברתי את הרבדים. אני לא יודע אם זה נחשב או לא, אבל בכיס של הסינר, תמיד יש סכום. נכון. משם זה הגיע. של הסינרים של השפים, עם הציורים האלה, יש מקום לסכום. אבל זה בעיקר בנתחיים כזה ל... זה גם, הם לא שמים, שמים שם איזה עט או משהו, אני יודע. אתה שם שם את, אני שם שם דברים שאני משתמש בהם. סתיו, אתה אפילו לא הצלחת לבחור לעצמך שם למסעדה, אל תגיד לי מפה זה. על הסתיו. האם? על הסתיו. אוי, איזה גרוע. לא, מבטא צרפתית. על הסתיו, איזה נורא. לא, לא. אתה לא בטוח אם זה מסעדה או מועדון. זה A, L-E, זה A, רווח. L-E-Z, סתיו. טוב שלקראת עצמך, זה סתיו המסעדה. מה זה החוסר מקוריות הזה? בסדר, תמשיך. סתיו המסעדה זה אפילו יותר טוב. קבל תיקון, סתיו המסעדה. סתיו המסעדה זה שם מעולה. לעומת הסתיו. תקשיב, אני שנים רציתי כלב כדי שאני אוכל לקרוא לכלב. אוי, לא. יפה. סקרים! אני רוצה לשאול את הקהל מה הם חושבים על השם ישראל משלם סדר. תעלה את זה לסקר. מה זה שאתם הייתם בוחרים? האם היית מחליף את החיים הנוכחיים שלך כדי להיות הפרוספקט הגדול של הפועל חיפה בכדורגל? שאני לא יודע למה העלינו את זה לסקר כי בתכלס ברור לנו שרק אוהדי הפועל חיפה וגם לא בטוח שכולם היו הולכים על התשובה שכן פה. 70 אחוז אמרו שלא. ברור. חיים בשקר. הפועל חיפה זה כאילו... אנשים חיים בשקר. זה בדיוק, יש לך שנתיים? כמה שנים של גדולה יש לך? שנתיים? שלוש? לא יודע, מה עם פלקוצ'נקו? שני עשורים האחרונים. אני חושב שפלקוצ'נקו היה כזה. 
זה לא היה, כן, בקיצור, התשובה היא לא. אני לא מבין את כל אלה שבחרו לא. סקר אחרון להיום, האם אתם סומכים על אסלם? שישמור בסוד על מה שקורה בפלייר אונלי מיטינג. לא. זה גם היה צמוד, זה גם הופתיע אותי. 53% סומכים עליו. בסדר, אתה לא היית פה. אתה לא היית פה. אתה סומך עליו? לא. אוקיי. אבל אני חושב שאני לא סומך על... כאילו, על רוב שחקני הליגה. וואו. ולהוציא... כאילו, מידע החוצה? אבל זה פלייר, אז אתה לא מאמין בפלייר... אבל זה מפלייר אונלי מיטינג. אתה לא מאמין בקונספט. בסדר, מה זה פלייר אונלי מיטינג? סתיו. כמה שחקנים מהפלייר אונלי מיטינג שלהם כל שנה התחלף? כאילו כל שנתיים עברו לקבוצה אחרת, אבל... וזה כבר פלייר אחרים. מה זה ו... קשור? כמה שמעת, לא כמה, אנחנו... שמעת כמה, כמה עובדות מפלייר אונלי מיטינג אתה יודע? יש כל שנה איזה שלוש ארבע כאלה, מה עובדה שאתה יודע מהם? אתה לא יודע מה יצא. לא, אבל סגב לא מבין אותך, סתיו. אני שואל אותך. סתיו, תן לי שנייה, אני אעשה סדר לסגב, אני לא חושב שהוא מבין מה זה פלייר עכשיו קבוצה נמצאת במשבר. השחקנים אומרים סבבה אנחנו נעשה פלייר זונים איתי נדבר על הזה זה לא משנה אם הם מתחלפים עוד שנתיים השאלה היא מה שקורה עכשיו בחודש חודשיים בשבוע שבועיים הקרובים יוצא להנהלה כאילו אם ההנהלה יודעת מה קורה אם מלכלכים על המאמן וזה אז לא קשור למתחלפים הנוכחים כרגע כן לא רק אז מה זה משנה שהם מתחלפים כל שנתיים שחקנים לא רק כי אתה אני לא אומר שלא שנות אם אתה, אם אתה מדליף זה בשביל איזה, לא יודע מה, פינוק של איזה כתב כזה או אחר אחר כך, או איש הנהלה שזה, או יותר מזה, תחשוב כמה שחקנים יש בקבוצה. מן הסתם שמענו הרבה סיפורים על זה שיש לך ביפים ו... ופחות אוהבים שחקנים בתוך הקבוצה. אתה לא מאמין. מישהו בא וסיפר משהו, לכלך על זה. אתה לא מאמין בקדושה של, הס... של הפלייר זונימיטינג. ממש לא. אני לא מאמין בקדושה של שום דבר בדור של היום ברמת הסודיות וחוסר פרסום. זה נגמר, העידן הזה נגמר. יאללה, אנחנו מוכנים? דיפ דייב? כן. לטורונטו. אז אני, אני רוצה להתחיל שנייה לדבר מלמעלה קצת, כי אני, כשסתיו שאל אותי לגבי איזה קבוצות מעניינות אותך, אז אני שמתי את אורונטו כאחת הקבוצות שמעניינות אותי לדבר עליהן, ואנחנו נדבר בפרק הבא על יוטה, שהיא לדעתי אפילו הרבה יותר מעניינת, והטיפ דייב שם שלי היה קצת יותר עמוק. אמר אף אחד לעולם. על יוטה? לא יודע. מה שפה גרם לי טיפה להשתאות בשבוע האחרון, ו... ואני כאילו מנסה להבין כמה עמוק אנחנו באמת יכולים לנתח את הקבוצה הזאתי זה בגלל שכשאין מה שקרה בשבוע האחרון זה שאחד מהשחקני המפתח או ג'יוני נובי פשוט נפצע יש לו פציעה בהיפ ונראה שהוא לא חוזר מזה ובינתיים הוא יהיה re-evaluated בהמשך וכרגע זה כבר נראה כאילו כמה באמת אפשר לנתח קבוצה ששחקן מפתח אחד בקבוצה לא פתח את העונה והצטרף אחרי שלושה שבועות, פסקל סייקה, שחקן מפתח אחר, כאילו אפשר להגיד עם אנגלית ששלושתם הם בעצם שחקנים מובילים של הקבוצה הזאת, לא משחק עכשיו, ו... וכמה אפשר לנתח ממה שאנחנו ראינו כרגע, going forward לעונה הזאת. לדעתי אפשר המון. אוקיי. כן, אני, אני אגיד לך למה אותי הם מרתקים, כי... ונכון שלקבל בדיוק מי הם באמת נוכח 
תחילת עונה בלי סיאקם והמשך עונה בלי אוג'י זה בעייתי אבל אני מסתכל על איך שמשחקים והם קבוצה סופר מרתקת אם אתה רוצה לדבר על פוזישנלס בסקטבול אתה צריך להתחיל את השיחה מקבוצה כמו טורונטו שאם אתה מנקט FVV מה... מ... כאילו חוץ מ-FVV כל העשר שחקנים הבאים ברוטציה נעים בין מטר תשעים ושש לשתיים אפס שש כאילו מ-65 ל-69 כשרק אחד מהם הוא באמת 65 וזה טרנד כאילו אתה מוציא את השניים האלה אז בכלל כולם הם 67869 וכולם משחקים הכל סיאקה משיחק ארבעים אחוז מהדקות שלו עונה כסנטר סקוטי באון שיחק גם כן איזה עשר חמש עשרה אחוז מהעונה שלו כסנטר וכולם שם יודעים לעשות הכל להיות דריסטיביוטרס, להוביל את הכדור, לנהל את ההתקפה, לסיים את ההתקפה וכולם שם שחקני להוציא עוד פעם אותו FVV וטרנד שזה אולי לדעתי נקודת תרופה שלהם אני אגע בזה אחר כך קבוצת שחקני הגנה מאוד טובים שיכולים להחליף ולשמור על כל העמדות ואם אני מנסה להבין מה החזון ש... שאוג'ירי מנסה לבנות לקבוצה הזאת ואם אני מתייחס להערכות פרי דראפט שכולם העריכו שג'יילן סאגס הוא איזשהו בנקר לבחירה הרביעית בדראפט וטורונטו הלכה על סקוטי בארנס ששחקן מעניין יותר או פחות אבל, אבל זה הסיבה שהם הלכו עליו זה באמת כי הם מייצרים את הקבוצה המודרנית החדשה שכולם יכולים לעשות הכל וכולם עומדים יכולים לעשות כל תפקיד על המגרש ולהגן בצורות מאוד מתוחכמות באמת מבחינת סטייל זה מעניין מאוד וההתקפה שלהם מעניינת ההגנה שלהם כרגע היא, היא מאוד סרפר אבל כשאתה מתחיל את העונה כמו שאמרתי עם סיאקם שהוא שומר טוב ואוג'י שומרים טוב וכל אחד מפספס זמן ואתה עדיין תקוע עם תקוע במרכאות, עם אביבי עם המון דקות שהוא שומר לא טוב וטרנד שהוא שומר פחות טוב אז זה קצת נפגע ואני מאמין שהפוטנציאל של הקבוצה הזאת גם ברמה ההגנתית היא מאוד מאוד גבוהה ולכן זו קבוצה שבעיניי מאוד מעניינת going forward וגם לראות אותם עכשיו זה, זה מעניין לראות קבוצה שכל השחקנים בעצם אותו שחקן משחקים בעמדות אחרות ומתחלפים ביניהם אז אבל בהגנה הם לא מספיק טובים, וגם בהתקפה הם לא... רגע, בהגנה הם לא מספיק טובים כרגע משתי סיבות. בהתקפה הם קבוצת אמצע, הם שלושה עשרה בהתקפה, ושוב, אם אתה לוקח... בואו נתחיל שנייה הם תשע ושלוש עשרה כרגע במאזן שלהם, שמספיק כרגע למקום שתיים עשרה במזרח, הם מקום שלוש עשרה באופנסיב רייטינג ועשרים שלוש בדיפנסיב רייטינג. אוקיי, אז שנייה מילה על התקפה, ההתקפה שלהם זה 13, זה אומר שזה ממוצע בליגה פלוס, אם אתה מתייחס לזה שהם איבדו לאורך העונה עד כה שבעה משחקים של סיאקם ועכשיו זה שישה של אוג'י שהם שחקני התקפה שאמורים להיות עם חלק משמעותי בהתקפה שלהם, אתה מבין למה התקפה קצת פחות טובה, ההגנה נפגעת כי דבר ראשון אותם שני שחקנים הם גם שומרים מאוד מאוד טובים ואני מסתכל על הפוטנציאל, סקוטי באונס היום כרוקי הוא שומר ברמות הגבוהות ביותר של הליגה ואם אתה מוסיף אליו סיאקם ואוג'י ואתה אתה, תנסה לחזק איזשהו משהו בעמדות החוץ שכרגע שם, משם מגיע הבעיות שלך בהגנה אתה, אתה יכול להשתפר וזה נמשיך את ה... לגבי התשע שלוש זה הדבר היותר המעניין כי כרגע הם, הם לא בפליין אבל כשהם יהיו בריאים אפשר להאמין שהם קבוצת פליין בוודאות אולי אפילו טיפה ליותר מזה, אבל, אבל זה הדבר השני שמעניין, שאם נסתכל על העתיד שלהם, זה קבוצה עם המון המון אופציות. 
אתה מדבר על זה שהם פוזיישנלס ואיך אתה רואה יציאה כמה פייני סנטר וסקוטי ברסי פייני סנטר הם מקום 25 בריבאונדים למשחק, יש להם 44 ריבאונדים למשחק וגם ון בליט שהוא כמובן פותח דווקא דיברת לרעתו הם מקום 29 מבחינת הסיסטים זאת אומרת המשחק ההתקפי שלהם אולי הם מדורגים 13 באופנסיב רייטינג אבל יש להם בעיה גדולה משמעותית בלקיחת ריבאונדים, והם לא קבוצה, הם קבוצה של הרבה איסוליישן. בואו נתחיל שנייה מהריבאונדים, כי אני רוצה לחזק טיפה את מה שאתה אומר, שנייה סתם, לפני שאתה עונה על זה, אחד הדברים שאני, נקודות שאני רשמתי לעצמי, כי אני שמתי לב לזה, זה פשוט יותר קיצוני בהרבה ממה שסגב אומר, כי לא 25 בליגה בריבאונדים, 28 בליגה, ואחוזי ריבאונדים הגנתי, זה אומר שזה לא נתון שמושפע מכמות שיש בריבאונדים, אחוז מתוך הריבאונדים הגנתיים שיש, הם, הם, הם מקום 28 בליגה וזה, אז הם לוקחים מעט מאוד מהריבאונדים ההגנתיים שזמינים עבורם וזה מצחיק, כי הם מקום ראשון באחוז ריבאונד התקפה, אז כאילו כנראה שיש שם איזושהי שיטה שאומרת בהתקפה תוותרו על ערוץ להגנה ויש שם איזשהו טרייד אוף בסיפור הזה ומצד שני בהגנה הם בדיוק הפוך, הם, הם הרבה פעמים גם אולי אפשר להגיד שהריבאונדרים שם לא מספיק טובים אבל בעיקר זה בעיניי החלטה של לא לאבד את הפוזיישן שלך בהתקפות מעבר זה מבחן העין לפחות אני אתן הסבר לנושא הריבאונד כי אתה צודק הם קבוצת ריבאונד התקפה מצוינת ולפעמים אתה נפגע בריבאונד הגנה כשאתה מנסה להגן על השלשות כי בדרך כלל ואם אתה מתחייב להגנת שלשות אז אתה יכול לפעמים ליפול בריבון בהגנה ואני לא יכול להגיד שהם קבוצת הגנת שלשות מדהימה אבל מבחינת כמות ה... כאילו... למה? אחוזי השלשות של היריבות שלהם... כמות של הזריקות זה כרגע... אחוזי השלשות של היריבות שלהם 35-8 זה מקום 25 בליגה הזאת. הוא מאוד גבוה. הוא מאוד גבוה. אבל הם, הם, הם מייצרים ניסיון, פחות ניסיונות, שזה ה... כרגע זה כאילו אתה יכול להשפיע פה או למזל או עדיין לעובדה שהם לא, לא פתרו את הנושא הזה עד הסוף, אנחנו עדיין בתחילת עונה ואנחנו עדיין עם, עם סגלים חסרים שפוגעים בחלק מהדברים שהם רוצים לעשות. עכשיו, עוד פעם, ההגנה היא רעה, כאילו היא עשרים ומשהו זה החלק התחתון של הליגה, היא לא טובה מספיק והדברים האלה יוצרים בעיות, אבל אני מאמין, ועוד פעם, יצא לי לראות הרבה טורונטו וגם אם אני נכנס לנתונים זה שחלק מהדברים שקורים וכשאתה רואה דיספריטי כזה גדול בין ריבון התקפה לריבון הגנה אתה מבין שיש פה איזשהו משהו אסטרטגי זה קורה בגלל ההחלטות שהם קיבלו בניסיונות בדרך שאיך שהם רוצים להגן על הקבוצה היריבה וכרגע הדברים לא עובדים להם כמו שהם רוצים אז הם מצליחים להפחית כמויות שלושות אבל השלושות נכנסות באחוזים גבוהים זה אולי נושא של חוסר תיאום אולי חוסר מזל אולי באמת גם שחלק מהשחקנים ברוטציה הם לא שומרים מספיק טובים כמו החברים שלהם וכשאתה מנסה לעשות אה, אה, משחק בחילופים אה, בכל עמדה ובכל סיטואציה כי אתה באמת רוצה להתמסר לקטע של הפוזישנלס אז ושניים מהשחקנים שמחליפים הם לא מתאימים אז זה יוצר בעיות אה, אבל אני אומר שהפוטנציאל ההגנתי של הקבוצה הוא קיים שם משחקנים שיודעים לשמור יותר טוב והם כן יצטרכו לקבל החלטה הם, אני מאמין שהם יקבלו החלטה לקראת העונה כשיראו איך הם משחקים בסגל בריא או לחילופין מה המרחק שלהם מלהיות קבוצת פלייאוף טובה יותר או טובה פחות עם לאן הם הולכים הקבוצה הזאת אבל אני מאוד קונה את מה שמנסים לעשות אני... אוהב את הטמפלט בגדול, כמו סתיו, 
אני אולי פחות אופטימי מסתיו, אבל דבר אחד שאני אגיד שאולי לא אמרת, ויכול להיות שזה מסביר ברמה מסוימת את חוסר היכולת שלהם לשים על הנייר כרגע, לשים על הפרקט כרגע את מה שאנחנו רואים על הנייר מבחינה גנתית, יש להם, נסתכל רגע על הנתונים, 61% קונטיניוטי במדד שמחשב כמה שחקנים ממשיכים משנה שעברה, מבחינת כמה שחקנים לכמה דקות מהדקות שמשוחקות השנה, שוחקות על ידי שחקנים שהיו שם גם בשנה שעברה, אז רק 61% מהדקות הללו הן המשכיות, אז זה יכול להסביר הרבה מהחוסר תיאום והגנה שלא רואים בדרך כלל בקבוצות שרצות עם אחד עם השנייה יותר זמן, אנחנו יודעים שאנחנו רואים את פיניקס ויוטה בתור דוגמאות לקבוצות שהן גם קבוצות הגנה טובות וגם יש להן המשכיות משנה לשנה אז זה סיבה אחת וגם שחקנים צעירים וגם חוסר יציבות של רוטציה גם לאורך העונה כמו שראינו עם פציעות אז אני מאמין שיש גם אחוז שיפור מסוים שיקרה ברגע שיתחילו לקבל יותר המשכיות מהסגר הזה מה אני הדבר שרשמתי לעצמי מבחינת ההלאה קדימה להמשך העונה הזו זה שאלה של למה לא להתחיל לתת מנוחות פה מאוד מאוד בקרוב לכוכבים ולעשות טנק במטרה כאילו גם אתה תיתן לסקוטי בארנס יותר דקות והוא כאילו ישתפשף גם את העונה הזאת היא אבודה ונראה לי שהיא אבודה לפחות ונראה לי שהיא לא הולכת לכיוון חיובי כל כך יגיעו לפליין יופי והשאלה אם לא לשפר את הסיכויים לבחירות טובות אוקיי, okay, אז אני רוצה לחלק את התשובה שלי לשניים, ואנחנו כבר עוברים לשלב הבא. אז קודם כל, אני חושב שבדיונים בינינו, אני חושב שכדאי להוציא את המושג אליפות או בסט מהלקסיקון, כי זה לא כל סיטואציה צריך לשפוט אותה, אם אתה לא מסוגל להגיע לאליפות, אז כדאי שתתפרק ותעשה טנקינג. יש משמעות חשובה מאוד לקבוצה שהיא קבוצת פלייאוף עקבית, והיא נותנת תחרות, ואולי בהשתלשלות מקרים כזאת או אחרת, העונה X תהיה העונה שלה. ואני לא חושב שהעונה של טורונטו עבודה, אני אחשוב את זה רק אחרי שאני אראה אותם משחקים ביחד. Having said that, אני חושב שבטורונטו, ואפשר לנהל דיון על החוזה של גארי טרנד, אבל בגדול אני לא חושב שיש שם חוזה גרוע, ואני לא חושב שיש שם חוזה לא שכיר. דרגיש, מסיים חלק, חוזה עם דר... מיליון. בסדר, זה... רק מוסיף למה שאני הולך להגיד, חלק מהחוזים גם סקסיים. גורן דרגיץ' הוא בהחלט חוזה שיכול להיות פסילוטייטר למישהי שתרצה להתחזק בשביל להרוויח עוד בחירה. פרד ון וליט זה חוזה סופר נוח לכל קבוצה שתרצה איזשהו שחקן שייתן לה שדרוג לחמישייה שלה. ואם הקבוצה הזאת, המטרה שלה, הם באמת לנצל את ה... קח עוד עונה שעברה פלוס העונה הזאת ואולי את העונה הבאה בשביל לייצר סגל יותר חזק ואולי לייצר איזה קרקע או שמישהו יצמח ויעשה קפיצה או לחילופין למשוך עוד איזה להיות מוכן לטרייד על הקוואי הבא או שחקן אחר הסגל הזה והמבנה שבנה שם אוג'ירי מבחינת השכר והחוזים הוא בהחלט מושלם בשביל לעשות את הדבר הזה. אז אני לא בהכרח חושב שעוד משחק מנוחה לסיאקה ועוד משחק מנוחה לבנבליט זה הסיפור, זה באמת להסתכל על הקבוצה איפה היא עומד, עומדת בפברואר, כמה טובה או לא טובה היא, ואז להסתכל מה האפשרות ובאמת לראות האם אני יכול לקבל משהו מעניין על בנבליט, האם אני יכול להיות חלק מטרייד על החוזה של דרגיץ', האם סיאקה יכול להביא לי דברים מדהימים, או אוג'י, כי כל הדברים האלה הם שכירים, הם, הם במחירים נוחים, והם דברים שהם גם שחקנים שקבוצות יחפשו. 
ופה הדיון המעניין, מה, מה, מה טורונטו תעשה עם, עם החבורה הזאתי כשיהיה לה את ההזדמנות לחפש ולקנות דברים חדשים? למה לך כטורונטו למכור את בנפליט? כי אני חושב שהוא לא מספיק טוב. כאילו אם אתה, ונבליט הוא שחקן אחלה, אבל אם אתה רוצה להמשיך את מה שאתה מנסה לעשות, ואני חושב שזה לא מקרי שכל הסגל שלהם בנוי בצורה שהוא בנוי, אם אתה רוצה להמשיך ללכת על הדבר הזה עד הסוף, אם אתה רוצה להחזיר את האידנטיטי שלך שכקבוצת הגנה טובה, אז ונבליט לא יכול להיות הפרצוף של הקבוצה שלך, ואני גם לא אומר בכלל לתת את ונבליט, אני אומר אתה יכול לשמור אותו, אני אומר כ... נכס וכחוזה לקבוצה שתרצה להתחזק הוא מושלם, הוא לא מרוויח יותר מדי, החוזה שלו ארוך, הוא, הוא שחקן התקפה מאוד טוב לקבוצה שתחפש חיזוק ספציפי ויהיה לה מה לתת, טורונטו יכולה לשמוע על הצעות, גם יכול להיות שהיא תלך עם כל הדבר הזה ותחליט כמו שאתה אומר לעשות שאטדאון למישהו שחצי פצוע ולהרוויח את הכדורים בלוטרי אבל אני חושב שהמסלול היותר מעניין זה באמת לבדוק מה אני יכול לקבל מהחלקים בסגל שהם לא בהכרח שחקנים שלא ניתנים להחלפה ואני לא יכול לוותר עליהם. במקום מושלם לעשות מה שהם okay. רוצים. הם יכולים לקבל את ההחלטה לעשות לאו דווקא שעדיין לשחקן, גם ללכת בכלל עם, עם איזשהו טרייד שיחזק אותם לשנים הקרובות, הם יקבלו בחירות דראפט, אבל הם יכולים גם להיות ביירים מאוד מאוד גדולים, יש להם mm-hmm. כאילו... בדיוק, זה גם העניין השני. אבל אתם לא ממהרים? אז אתם לא ממהרים לטנקים? אני לא עושה שום דבר עד פברואר. כאילו, אין סיבה לעשות את זה עכשיו. יש שאומרו פברוארד, אבל בסדר. אני רוצה להגיד דבר אחרון מהצד שלי, ואז אתם יכולים להמשיך לדבר על זה כמה שאתם רוצים. אני רק חושב שהדבר שהכי חסר להם, בניגוד לשיחה בהתחלה, זה סנטר. אני חושב שהם צריכים להביא איזה סנטר נורמלי. קריס בושה כנראה הוא לא ה... קריס בושה כבר בדקות שהוא כבר לא מקבל כרגע, זה כבר רואים שהוא מחוץ לרוטציה, אם כבר מעניין לדבר על הניסוי המעניין שלנו לנסות להחיות משהו, להחיות כאילו שחקן שהרבה שנים בליגה, אבל לראות מה אפשר להוציא מפרשס עד שהוא, אבל גם זה בינתיים נראה כאילו מדובר בשחקן שהוא מאוד מאוד מוגבל ויכול להיות כולו. דביר. מה? אתה היית רוצה שהשחקן הכוכב והמאיים, הסנטר הגדול שלך יקראו פרשס? לא, אבל את שיבוא כן. מה? אני לא כל כך כאילו... האם שם גרוע, שם פרטי גרוע, לא נפגע בעקבות שם משפחה מעולה? אבל זה לא שם פרטי גרוע, זה שם פרטי מעולה. איזה שם משפחה? פרשס, זה כמו שיקראו לגארד שלך קיוטי. קיוטי זה גם שם טוב. מה רע בקיוטי? אני לא מבין אותך, סגל. בסדר, אוקיי. קיוטי ג'ונס. קיוטי ג'ונס. שיט באמת שם טוב. אני לא יודע מה אתה כל כך נעול על סנטר, כאילו רוב הקבוצות בליגות אין להם סנטר כזה מדהים, אבל ש... אז אתה אומר אין צורך יותר, כאילו אין, לא להשקיע בזה? הדור הבל ג'ונסון. אני... אם אני כאילו... זה קצת גס. נייס גיא תומסון. וואי, לקרוא לילד שלך נייס גיא? כשם אחד. אבל תמשיכו, תמשיכו, ותנו לי רק לזרוק. מה שאני בא להגיד זה שאם אני טורונטו, אני הולך עם מה שהם התחילו עד הסוף, אני מחפש... 
עוד איזשהו גארד יותר גבוה ושומר יותר טוב מוואן וליט והולך עם הסיפור הזה עד הסוף. אני, אתה יודע, יש כאילו אמביד ויוקיץ' ועוד איזה שניים שממש טובים ויש עוד כאילו כמה בינוניים ומעבר לזה כאילו אף קבוצה לא קמה ונופלת על עמדת הסנטר שלה וזה בלי לזרוח מה גם שכאילו לא בלי קארטר הם לא שמים הם לא שמים איזשהו מישהו שהוא לא מסוגל להתמודד לגמרי והחוזקה שלהם ברימון התקפה מלמדת שזה כאילו הם לא מפסידים את ה... ריבון בהכרח בגלל שאין להם סנטר, אז לא יודע, אני כאילו ב-wait and see על הסיפור הזה. טוב. אוקיי, אז מבחינתכם, אוקיי, כן, דביר? לא, סיימנו, לדעתי. אם יש לכם משהו להוסיף. אוקיי, אני, אני, כן, רק רשמתי שאני חושב שהם צריכים להביא את מו במבו עכשיו. זה הכל. יאללה. איזה קבוצה לא צריכה להביא את מו במבו איכשהו? כל קבוצה עם סנטר סבבה. אז סוף סוף יהיה להם את השם המאיים שחיפשת. במבה. בדיוק. מו במבה. פרשס או מור? אתה יכול לעלות את הסקר אם אתה רוצה. ועכשיו יש לי בשבילכם הצעה. אתם מוכנים? כן. טוב. אתם יכולים לקבל התקלה או חידון? מה אתם מעדיפים? חידון. בסדר? חידון. חידון? אוקיי. סתם היה כזה, זה מה, אני אהרוס לו עכשיו? אוקיי. אני חושב שגם עד כאן, אם תרצו אולי אפשר לשמור אותה לפרק הבא. החידון הוא... אני מרגיש שאתה רוצה יותר את ההתקלה. לא, אין לי בעיה, אני אוהב את שתיהן, זה באמת באמת בחירה בשבילכם. אתם מוכנים? כן. טוב. החידון נקרא ראפר או שחקן בג'יליג. ובעצם יש פה שמות, ואתם צריכים להגיד האם זה שם אמיתי של ראפר, שאתם אולי מכירים אותו בכינוי ראפ שלו, או שחקן שמשחק כרגע ב-2021-2022 בג'יליג. האם אתם מוכנים? כן. אנחנו מתחילים. ארל סימונס. בזמנכם אתם יכולים להגיד. ג'יליג. ראפר. סתיו 1-0 לסתיו, זהו DMX. שיט. ג'יימס בנקס השלישי. מה מה מה? ג'יימס בנקס? ג'יימס בנקס השלישי. יותר מהר בבקשה. ראפר. בסדר? ג'יליג. אחד אחד זה ג'יימס בנקס השלישי, משחק בבירמינגהם סקוואדרונס. קיטון וואלאס. וואו, במסדרונות. קיטון וואלאס. קיטון וואלאס. ראפר. ראפר. אני תומר כריסטופר וואלאס היה ברור. זה קיטון וואלאס. ג'יליג. סתיו, צודק, ג'יליג. קיטון וואלאס משחק באגווה קליינטה קליפרס. שון קרטר. שון קרטר זה לגמרי... ראפר. ראפר. שניכם צודקים, שון קרטר וג'יי זי. אז אנחנו בשלוש שתיים לסתיו. דוויין וושינגטון ג'וניור. ג'יליג. ראפר. הוא הבן של דוויין וושינגטון. דיברתי עליו בעבר. דוויין וושינגטון ג'וניור. הוא מהפורט וויין מד אנדס. באמת ג'יליג. קרטיס ג'קסון השלישי. זה 50 סנט. נכון, זה 50 סנט. שניכם צודקים, חמש שלוש. 
תן לי מיינסטרים, אני טוב. זו שאלה טובה. ז'אק ובסטר השני. וואו. ז'אק ובסטר. ז'אק. ג'אק ובסטר. ג'אק ובסטר זה לא שם של ראפר, אני גם עם ג'י דיגו. אוקיי, לא רק שזה ראפר, לא רק שזה ראפר, זה גם טראביס סקוט. עכשיו, יש לו שם שהוא גם שם רגיל. מה? כן, זה מצחיק. רגע, טראבי סקוט לא אהב את ז'אק ובסטר, אמר אני אקח שם של ראפר והוא יהיה טראבי סקוט. איזה גרוע הוא, איזה גרוע הוא. אוקיי, אנחנו יכולים להמשיך פה למנהל. בתור על הסתיו, לא הייתי מבקר כל כך מהר את טראבי סקוט. אבל זה לא, זה כמו שאני אשנה את השם שלי מסתיו לשלומי. בדיוק. מה הרווחתי בזה? איזה שם במה מדהים, שלומי. אוקיי, סדר אתה מוכן? מעכשיו אני אפנה לך כשלומי. נייבדיוס דמון ווילבור. נשמע כמו שם של המבזק. נייבדיוס ווילבור. זה ראפר. בסדר? ג'יליג. סתם מגדיל את הפער זהו פיוטשר. קרלטון רידנהאוור. קרלטון רידנהאוור. ג'יליג. זהו צ'אק די מפאבליק אנמי, שניכם טועים. וואלה. אייזיה מילר. ג'יליג. ג'יליג. כמובן מהאיורה וולפס. כמובן מהג'יליג. כמובן. כמובן. ראיתי אותם אתמול בדיוק. אושי ג'קסון? אושי ג'קסון זה אייסקיוב. זה אייסקיוב? זה אייסקיוב, כמובן. סתיו מגדיל את הפער, והראשון שהגיע לעשר, אם סתיו יסוף, הוא מפסיק. בי ג'יי ג'ונסון. בי ג'יי ג'ונסון. נכון, ובג'יליג בא. לייקלנד מג'יק. טריס ווקר. גם חושב שזה ראפר, למרות שזה... שיהיה ראפר. שניכם טועים, הוא בלונג איילנד נטס. מה עם וויליאם רוברטס השני? וויליאם רוברטס השני? זה ראפר ואני חושב... זה ראפר, אני לא... זה ריקרוס. זה אחד החדשים האלה. זה ריקרוס. עוד מישהו גרוע, כן? הוא מאוד מאוד גרוע. אתם רוצים להמשיך לשני שלושה אחרונים, אתם רוצים לסיים את זה? סדר, אתה פספסת הזדמנות לנצח. אוקיי, אז סתם, עשר שש, אתה מנצח של התחרות הזאת. מעניין אותי לדעת אם היית יודע מי זה טרוור סמית ג'וניור. סתם, אתה יודע מי זה טרוור סמית ג'וניור? תן לנו ארבע אופציות. תן לנו ארבע אופציות שלו. אוקיי, זה יכול להיות בסטה ריים, זה יכול להיות מתוד מן, זה יכול להיות נלי, וזה יכול להיות... יש לי רק שלוש. חשבתי שאני מגיע לרביעי ואני אמציא מישהו. אני אומר נלי. זה בסטה ריים, מה קורה לכם? מה קורה לכם? נלי הוא פארט אונר של הקאבז, אם אני לא טועה. וויל סמית הוא פארט אונר של ה-76 סייד. בסדר. לא גרוע. מה בסדר? מה בסדר? למרות שאומרים שהוא מצוין כריצ'רד וויליאמסון. 
הוא צריך לראות את זה, צריכים גם, גם לדבר ולעשות ביקורת על הסרט הזה. טוב, אז יש לנו עוד קהלה לפעם הבאה אם אתם תרצו שהיא לא פחות מצחיקה מזאת, היא לא פחות טובה מזאת, ואנחנו נעבור לסגמנט שרצינו לעשות, שסתיו רצה לעשות את זה, אני מניח שאתה תוביל את זה, על קלצ'ר. שזה נושא מאוד מעניין. ראיתם סטרייט אאוט אוף קומפטון? כן. סרט? כמה אושי ג'קסון ג'וניור דומה לאבא שלו? ממש. מאוד. מאוד דומה. פסיכי. אוקיי. אז אני אוביל את הסגמנט. יש לי סקר ל... יש לי שאלה לצופים בבית, אם אתם לצופים או מאזינים, יש גם ויטס עכשיו, זה לא טעות שאני אומר צופים. תרשמו לנו בבקשה בתגובות כמה הפריע לכם הכיסא של סתיו. זה רק הקרקים האלה שומעים ברקע. זה הכיסא של סתיו. זה הכיסא של סתיו. וזה לא סתם הכיסא של סתיו, זה הכיסא של סתיו. אחרי, שנייה סגל, זה הכיסא של סתיו, אחרי שאנחנו ביקשנו ממנו שיחליף את הכיסא החורק, והוא אמר, אני החלפתי לכיסא שעכשיו לא חורק, והוא עדיין חורק. זה לא אותו כיסא, אבל אחרי... רגע, אתם חושבים שזה הכיסא? לא, זה העכבר. זה היה הסקר שלי, האם יותר מפריע להם הכיסא או העכבר והגלגל של העכבר.סתיו.אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
איזשהו עיקרון שהקבוצתי מנסה להנחיל וזה בעצם אותו קלצ'ר מפורסם שמדברים עליו, ניקח את הדוגמה של מיאמי, זה ששחקנים באים לשם, הם עובדים יותר קשה מכולם, זה מתחבר למי שפט ריילי היה לאורך כל הקריירה שלו, ועובדים יותר קשה, ונכנסים לכושר, ומחויבים לניצחון, ולא לבולשיט, וזה כאילו הקלצ'ר של מיאמי, וזה כאילו, בגלל שהם מצליחים תקופה, אורך תקופה כל כך ארוכה, ויש להם היסטוריה של ניצחונות, והיסטוריה של תארים, אז הם מוכרים את הדבר הזה, ו- 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 מבחוץ ומבפנים כנראה יש סוג של קונים את זה. אז זה למה במקום של כאילו מה זה והאם זה קיים בעיניי וזה כאילו אלא אם כן יש לכם תוספות לדבר הזה שאני אמרתי עכשיו. אני... מה? אני לא... אני אחדד, אני לא יודע, אני אנסה להיכנס טיפה יותר עמוק למה שאתה אומר, אבל מיאמי זו דוגמה מצוינת, שאני חושב שגם אם... קודם כל בעצם זה שאתה אומר מצליחים להנחיל את זה גם החוצה וגם פנימה זה כבר אומר שבמידה מסוימת זה קיים כי אם זה מצליח להביא לך שחקנים בגלל איזושהי אמונה בזה אז גם אם זה לא באמת קיים זה תורם למועדון שזה יש לזה ערך בפני עצמו גם במיוחד אם זה תורם גם לתפיסה הרצונית סביב הקבוצה שלך והעובדה שהיא לא בדיחה שזה גם תורם ליותר אוהדים יותר מרץ' יותר כרטיסים יותר זכויות שידור יותר וואטאבר כי זה תורם לאיזושהי סוג של דנדטי דרך אגב כל אידנטיטי זה טוב מלייקוב אידנטיטי ברמה השיווקית, גם אידנטיטי של הלייקרס מאוד מובחנת ושל בוסטון מאוד מובחנת ושל פילי מאוד מובחנת ושל מיאמי מאוד מובחנת וזה תמיד טוב לשווקים האלה שיש להם קבוצות שיש להם אידנטיטי חזק וזה ברנדינג וזה חשוב אז נגיע לחלק ה... זה, זה לגבי החלק הזה ואז אני אגיד תראה שחק... יש קבוצות שהן בדיחה שהן בדיחה בליגה קח את סקרמנטו, קח את מנסות הקבוצות שכבר הרבה שנים מדברים על זה שהצוותים שם לא אה, עושים עבודה טובה, שיש שם זלזול בזה, שאתה בא קבוצה אה, אה, שמפסידה לאורך הרבה הרבה זמן, יש פתאום איזושהי תחושה שבה אף אחד לא אקאונטבל לשום דבר, אין לך תחושה, אין רגל של ניצחונות, אין לך רגל של איך שעושים דברים כמו שצריך, אין לך תחושה שאם אתה מפסיד היום בלילה אז מחר יהיה דרילס של כושר רצחניים כי עשית משהו, כי קבוצה שקבוצה עשתה משהו לא בסדר ושחקנים יכולים להתרגל לתוך סיסטם כזה ואתה רואה שחקנים שיוצאים מסיסטמים גרועים למשך הרבה מאוד זמן בין אם הם הצליחו לעבור פרויקט שיקום או לא אבל הם מדברים על כמה רע היה לגדול בתוך סיסטם שכזה אני חושב שאינדרו ויגינס זה דוגמה ממש ממש טובה ועכשווית ואם מיאמי לא יוצא אף פעם הסיפור הזה, זאת אומרת, יכול להגיד אולי ה... זה בסדר שאתה תגיד אם האימונים שם קשים מדי או אם התרבות שם רצינית מדי או זה, זה ביקורת לגיטימית, אבל אתה לא יכול להגיד שאי פעם מישהו חושב שבמיאמי אתה יכול לבוא לעבוד ותוסקייט ותוהפסטינג, אתה לא יכול להגיד שום דבר כזה במיאמי, אז, אז יש לזה את, ה... את היתרונות שלה לא רק ברמה המיתוגית שיווקית אני אגיד לך, אני מסכים עם כל מה שאמרת, ואני אגיד לך איפה אני מערער על כל הנושא של הקלצ'ר. כי זה הכל טוב ויפה, כל עוד הקבוצה מצליחה להציג אה, באמת הצלחות באופן סיסטמטי לאורך תקופה. אבל אה, כשהקבוצה לא מצליחה לנצח, אז מה, כאילו הקלצ'ר נגמר, וכאילו, אה, זה, זה המקום שבו בעיניי הקלצ'ר הוא קשור ל... סיטואציה או קשור לבן אדם או קשור לאנשים אנחנו או, או, וברגע שהסיטואציה או האנשים מתחלפים 
אותו קלצ'ר יכול ללכת לאיבוד אז אני כן מסכים שיש בכל פרנצ'ייז יש דמות כזאת או אחרת אני גם אפרט את זה שהוא בעצם מי שהוא בונה את הילת הקלצ'ר סביבו באמת כל עוד הוא מקבל ההחלטות והוא מצליח להוביל את הקבוצה למקומות טובים ולהצלחות לאורך זמן אז באמת אני באמת קונה את העובדה הזאת כמו שאמרת שבסקרמנטו באים והדברים הם בדיחה ואז הם עוברים למיאמי ורואים עולם אחר כי באמת לאורך עשרים שנות קדנציה של פלוס מינוס של פט ריילי הוא הצליח להנחיל את מה שהוא מאמין בו באורך כל החיים שלו עבודה קשה מחויבות וזה באמת הפנים של מיאמי היום ויכול להיות שמיאמי היא מקרה בוחן מעניין מסוג אחד כי יכול להיות שבפוסט פט ריילי הפרנצ'ייז ימשיך להיות תחת אותו אני מאמין וזה יימשך שם אבל מקומות אחרים שהיה להם הצלחה לאורך תקופה ארוכה ונגיד פיניקס ותקופת סטיב נש היה להם איזה עשור מאוד מאוד מוצלח ויכלו לדבר שם על דברים מסוימים ואז פתאום הפכו את הבדיחה של הליגה הדברים האלה הם, הם לא כולם מצליחים אה, לייצר אותו דבר ואז אה, בגלל זה אני אומר כשיש לך את המזל והצחלת מנקודה מסוימת להתחיל אה, בצורה חיובית ואז סביב זה בנית את ההצלחה שלך בצורה מסבירית והצלחת לייצר לך איזושהי תרבות מועדון זה מעולה אבל אני מאוד מאוד סקפטי על היכולת של פרנצ'ייזים לשמור על ה... אה, קלצ'ר ותרבות ההצלחה המאוד ממותגת והספציפית כמו שדיברנו במקרה של מיאמי לאורך זמן once a figure שמוביל את זה לא נמצא שם הסיבה שאולי מיאמי זה כן יישמר כי זה מתקשר לנקודה אחרת בדיון הזה זה באמת שהקלצ'ר שם הוא לא רק תוצאה של פטריילי גם תוצאה של הבעלים של הקבוצה והוא כנראה לא הולך להתחלף אני מסכים שלפעמים יש אנשים ספציפיים שמאוד דטרמנטל לאותו קלצ'ר שאתה מדבר עליו ואני חושב שיש מקומות שבהם המועדון הוא חזק מהכל ואתה יכול, מעניין לדעת כמה החלק של דונלד טרניג היה בעובדה שהקליפרס היו מועדון כושל כל כך הרבה שנים ולו בתור הבעלים החליפו המון 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 פרסונל שעברו תחתיו והסטיגמה של הקליפרס הייתה אותה סטיגמה של קליפרס סקרמנטו להוציא סטרץ' מאוד מאוד קטן בתחילת שנות האלפיים היא אותה סקרמנטו עם בעלים שונים עם קבוצות כאילו יש לפעמים סטינג שקשה מאוד להבריח אני חושב ש... אני חושב שהקליפרס היא דוגמה מצוינת להפך כי הקליפרס היו פרנצ'ייז מסריח הרבה בגלל מי שהיה אונר שלהם לאורך שנים ועכשיו האונר השתנה והיום אף אחד לא מסתכל על הקליפרס כקבוצה כושלת ופרנצ'ייז חסר תקווה הם אולי עדיין לא הגיעו לטופ של הטופ ולא לקחו אליפות אבל היום בכל דיון על, על פרנצ'ייזים טובים על אופציות על, על מקומות שמתנהלים כמו שצריך על, על גם ב, פתאום הם מצליחים להביא את הכוכב הכי גדול של הליגה פתאום כל הגורל של הפרנצ'ייז הזה השתנה וזה בדיוק בגלל הנקודה, ש... הנקודה שבה הוחלף האונר הקודם באונר חדש שהמטרה מספר אחת שלו הייתה להחליף את כל הקלצ'ר השלילי לקלצ'ר חיובי אז אני חושב שזה כן, דבר לא... משנה בן אדם משנה מקום הטיימליין לא בדיוק מסתדר מסת... לא. לא. עם מה שאתה אומר כי הם התחילו להיות טובים עוד לפני שהוא התחלף הוא התחלף בשיא אם אתה זוכר כל הפרשה שקרתה במשחק פלייאוף בשיא התקופה של לוב סיטי ו... לא בזמן שהקבוצה הייתה כושלת ואיכשהו הייתה התרועמות. הוא פנה סביב אותה קבוצה מאוד מאוד טובה שסובבה סביב בלי גריפון וקריס פול. 
אבל אני כן, אתה יודע, אני כן אתן לך ואני, ואני קונסיד דבר אחר, שזה באמת שינוי אינרנטי, שבעלים יכול להנחיל קלצ'ר, בעלים ובמידה מסוימת GM מאוד מאוד חזק יכולים להנחיל קלצ'ר ולשנות, אני מסכים עם זה, בגדול אני מסכים עם זה, אני לא... כמה זמן אתה צריך כאילו להחזיק בפרמטרים האלה שאתה מגדיר קלצ'ר כדורסל, כדי להכיל את זה על המועדון? תראה, אם אתה קונה את הדבר שקלצ'ר זה דבר אמיתי שאפשר לבנות, לבנות והוא לא תלוי הצלחה או כישלון, הוא באמת איזשהו משהו ברנדי או מיסטי שמסתובב על המועדון הזה, צריך להיות אה, עשור של התנהגות בצורה מסוימת אה, בשביל שתוכל להגיד, אוקיי, יש פה את הדבר הזה. אבל אה, אה, נגיד, הספייר זה היה להם רצף של 20 שנה של אה, אה, מאזן חיובי והצלחות בלתי נגמרות, ו... אה, אתה ועכשיו, יכול... אז בוא אני אקטע אותך, ועכשיו הם פחות טובים משמעותית. יפה. ו- מה עוד... זה באמת מקרה הבוחן. המקרה הבוחן זה האם הספיירס עם כל התרבות ארגוני שהם הצליחו לבנות אה, בגל... בזכות דמות חזקה כמו פה, בזכות ה- ה- הבעלים שנתן חופש עבודה והתערב כנראה מעט בעבודה של אנשי המקצוע, אז האם אחרי... עשרים שנה של טים דנקן שנגמרו ועכשיו הקבוצה נראית חלש, חלשה מאוד עם, עם מעט מאוד פרוספקטים שמציתים את הדמיון לקבוצה שהולכת להצליח לאורך שנים האם כל הקרדיט שהם בנו וכל הקלצ'ר וכל הספיירס המועדון שמתנהל הכי טוב בליגה האם ייקחו כל הקרדיט הזה ויכולים עכשיו להפוך אותו להצלחה גם בפרק ב' של עידן פוסט דנקן ואם הם לא יצליחו אז מה זה אומר האם ההצלחה שם נבנתה סביב אותו שחקן על שמגיע אחת לכמה שנים לליגה ובמקרה התלבש אצלהם ואז כל אותם אנשים חכמים הצליחו לבנות סביבו קבוצה טובה בניגוד לכישלונות אחרים וברגע שהם איבדו אותו אז עד שלא יגיע אליהם אותו כוכב הם לא יצליחו זה מקרה בוחן מעניין אני, אני נוטה לזלזל בגישה שלי בדברים מיסטיים כאלה ובהגדרות כאלה אני חושב שזה לא באמת דבר אמיתי וגם אם זה דבר אמיתי וכאילו למיאמי יש את ה... וואטאבר שאין לה, זה לא באמת דבר שמוביל לניצחונות. בסופו של דבר, זה שאלה, מה ש... הדבר המרכזי פה זה באמת מי הבעלים של הקבוצה, כמה הוא מתערב, כמה הוא מפריע לאנשי המקצוע, כמה הוא מוכן לשלם כסף, כמה הוא מוכן לשמור על סגל איכותי, כמה הוא מוכן לתת, לבלוע כישלונות ולתת לאנשים שהוא מאמין בהם את ההזדמנות גם אם הקבוצה לא מצליחה. וסביב בעלים איכותי אפשר לבנות הצלחות, וסביב בעלים לא איכותי יהיה קשה מאוד לבנות הצלחות. ויהיה מעניין לראות מה ההשפעה של נגיד מינסוטה, שהעונה היא בעצם מתחילה לראות, אבל היא הולכת להחליף בעלות, אבל מאז הבעלים שלה הוא באופן מובהק ידוע כמישהו שהוא לא בעלים טוב. מאז הופעת הפלייאוף, כאילו מאז לא ההופעה המקרית של עונה עם תום טיבודו, הקודמת בסוף עידן, היא ג'י.אם החליפו, רגע, איך זה רשום לי? תמצא את זה אחר כך, בואו נחזור לסן אנטוניו. אל תדלול, רק תדלול. מאמנים ותשע ג'י.אמים נשיאים, מאז 2004 הם החליפו 11 מאמנים ותשע ג'י.אמים, זה כאילו מספרים שלא מפתיעים. אין לך איך לנתח את זה, אין לך איך לנחש פה כי זה באמת שינויים כל כך קיצוניים כל הזמן אבל זה לא בדיוק מה שאני אומר כן אבל בוא נחזור על זה סן אנטוניו 
שעליה אפשר לדבר. מתי אנחנו אומרים cut, הקלצ'ר נגמר פה. זאת אומרת, עכשיו הם פחות טובים, כמה שנים של חוסר הצלחה. אני חושב שזה לא רק חוסר הצלחה, זה גם קבלת החלטות לא טובה. ואם אנחנו, כי לפעמים אתה עושה את הדברים נכון וזה לא בהכרח מתורגם לך להצלחות, אבל אני חושב שאם אנחנו ניקח תקופה שכאילו היא תקופה לגיטימית של טרנראונד, שאתה יכול להגיד שכאילו היית מספיק שנים עם הזדמנות לבחור שחקנים וגם להחתים שחקנים ובאמת לעשות מתיחת פנים, אם, אם יעברו, לא שאי פעם יימחק הקרדיט של, של מה שהם עשו בעבר, אבל אם עוד שנתיים, שלוש, ארבע, אנחנו לא נראה את ספיירס חוזרים ל... קדמת הבמה, באמת אי אפשר לשאול האם החבר'ה האלה ידעו לעשות עבודה טובה סביב דנקן או, ש... או שלא, או שכאילו בלי, החבר'ה האלה בלי אותו גורם אה, משנה היסטוריה כמו דנקן לא היו מצליחים להגיע לאן ובעיניי כן צריך להתחיל לשאול ב- את השאלות האלה כי רגע צריך להתחיל לשאול את השאלות האלה כי אנחנו אה, עונה ארבע מאז אה, שהטרייד על קוואי יש להם הופעת פלייאוף אחת, הופעת פלייאוף אחת, שתי עונות שהם לא היו, אחת שהם לא היו קרובים, שאחת שהם היו קרובים לפלייאוף, השנייה היו לא קרובים בכלל, והעונה הזאת שנראית לי זה בעיניי בסגל הזה של הספיירס יש שחקן חמישייה אחת בקונטנדר, שחקן אחד שיכול להיות חמישה בקונטנדר, כמה מחליפים טובים ותו לא, ואם אני אסתכל קדימה, כאילו לא, אין לי אופטימיות לזה משהו, ו... אם, אם החבר'ה לא ידעו לעשות את הטרנרון, זה אפשר להתחיל לשאול את השאלות האלה. זה עניין של כמה שנים. שנייה, אז אנחנו יכולים להגיד בלב די, די שלם, שב-95% מהמקרים, קלצ'ר זה, זה עניין זמני. זאת אומרת, זה לא באמת תרבות מועדון קבועה והתנהלות קבועה של המועדון, אלא באמת, תרצה לא תרצה להשליך את זה על הצלחת המועדון או חוסר הצלחת המועדון. אני אחלק את התשובה אני אמחק את האחוז הרנדומלי של שלב אותה. דבר שסתיו יותר אוהב מלחלק את התשובה שלו לשניים. לגלול עם עכבר מעצבן. אני אחלק את זה לשלוש. לא, סתם. שוב, יש קבוצות כמו הלייקרס, שיכולות להיות שיט שואו בהנהלה ובהתנהלות, ובגלל שזה ב-LA ובגלל שזה הלייקרס, ובגלל שבמשך... 15 שנה זה לא היה שיט שואו, או 20 שנה תחת uh, הנהלה קודמת זה לא היה שיט שואו, זה היה מועדון מאוד מצליח, אז כולם רוצים להגיע לשם, ואז לא משנה איזה כמה חר עבודה אתה עושה, בסופו של דבר אתה תהיה לגיטימי. אז אני לא חושב שבלקרס יש שום קלצ'ר חוץ מ... זה LA, זה הוליווד, ותבואו uh, לפה ונדאג לכם, שוב אולי זה סוג של קלצ'ר. שנייה, אז אני קוטע אותך, אז קלצ'ר ומדד לגיטימיות זה הולך ביחד. לא. אבל אמרת שגם אם המועדון הוא לא לגיטימי, אז מתישהו יעשה לגיטימי, ואז זה אומר שהקלצ'ר שלו קיים. לא, זה ממש לא מה שאמרתי, אני לא זוכר שאמרתי דברים כאלה. מה שאמרתי, שיש קבוצות שיכולות להיות שיט שואו ועדיין להצליח, זה לא אומר שיש להם קלצ'ר. ויש קבוצות שיכולות לעשות מיליון ואחת טעויות, ובגלל שהן יושבות ב-LA, או במיאמי, או בניו יורק, הן יכולות לתקן את הטעויות האלה, כי עדיין יש הילה למקומות האלה, ואנשים רוצים להגיע לשם. לספיירס אין שום אופציה לעשות טעויות ואם הם לא מצליחים לייצר סביבה מנצחת הם לא יצליחו לייצר אה, קבוצה טובה כנ"ל לגבי מינסוטה וכנ"ל לגבי סקרמנטו וממפיס ואולי אפילו יוטה וכל מיני קבוצות משוק קטן ששם יש משמעות מאוד מאוד גדולה 
לבאמת לייצר תרבות של הצלחה, כי שחקנים לפעמים יותר מאשר רוצים להיות, להרוויח כסף ב-LA או בניו יורק ולהיות על הבמה הכי גדולה של ארה״ב, הם רוצים גם להיות נחשבים כווינרים. ואף פרי אג'נט שמכבד את עצמו לא ילך לסקרמנטו אחרי 15 שנה של כישלונות ותשע מאמנים ו-11 GMים, זה פשוט לא יקרה. אז אם סקרמנטו, סן אנטוניו, הפרנג'זים האלה לא מצליחים לייצר קלצ'ר, אין להם בכלל תקווה. עכשיו נשאלת השאלה, באמת, מאיפה מייצרים את הקלצ'ר הזה אם אין לך את ההצלחה? ופה נגיד הכישלון הגדול של קבוצה כמו ניו אורלינס, שהיה להם אנטוני דייוויס, ועכשיו יש להם זיון וויליאמסון, והם לא מצליחים לייצר סביב שני כישרונות כל כך גדולים. זיון יש לו את בעיית הבריאות, אבל זה לא... הם לא מצליחים לייצר סביב השחקנים האלה, או, או קליבלנד שלא הצליחו לייצר סביב לברון ג'יימס בקדנציה הראשונה, לא הצליחו לייצר שום דבר שמראה על סיכוי להיות מנצח לאורך זמן, ולכן הם בבעיה, ולכן פה נכנס הסיפור של האם אני יכול לייצר סביבה חיובית, האם אני יכול לייצר תרבות ארגונית טובה שתורמת לניצחון, כשהיום ויגיע אליי אותו סופרסטאר, אני אוכל לבנות את ההצלחה סביבו והוא ירצה להישאר, או לפחות יישאר מספיק זמן כדי שינצח. מילווקי הצליחו לעשות את זה עם יאניס, קליבלנד כשלה עם לברון, ניו אורלינס כשלה עם אנטוני דייוויס, כנראה גם לא עושה עבודה משהו עם זיין למרות שהוא פצוע, אז זה פה הדברים שהם נכנסים. האם הפרנצ' הזה מסוגל ביום פקודה להיות מוכן להיות טוב? והספיירס היו מכונים ואחרים לא, ובסופו של דבר אם אני אנתק את הדיון הזה ואנסה לעשות מה שאני באמת חושב, הקלצ'ר זה כמה הבעלים נותן לקבוצה לעבוד, ואיפה מגיע המזל ונפגש עם הנהלה טובה. אוקיי. אוקיי, תודה רבה. דרך אגב זה גם... כן? אתם לא רוצים להמשיך לדבר על זה. לא, אני לא רוצה לדבר על זה יותר. אלא אם כן יש לך דרך אגב מעניין. יש לי משהו אחר מעניין, שמס צ'רניה, ראיתם את הציוץ? ראיתי. במדה ביו הולך לעבור. בדיוק דיברתם על מיאמי. ניתוח. כן, בדיוק שדיברנו על ניתוח. על מיאמי. אבל זה UCL בבוהן ה... זה ביד. הגמנית. אני לא יודע, כאילו תמיד... זה רגל או יד? כתוב תם, תם זה אמור להיות אגודל ולא טוב שזה... אה, נכון. נכון, זה ביד. זה באגודל, סליחה. לא זורקת, מה זה אומר? זה אומר שהוא ייעדר בינתיים, זה אומר שהם יסתדרו כל בן אדם. כן, אבל זה נראה לי שזה לא... זה שבועיים או זה חודשיים? לדעתי זה שבועיים. אוקיי, בסדר. בהימור. כן, דולטו. בהימור. כי סתם נכנסתי לתגובות שם וכולם נבהלו שזה ACL, שזה כמובן הרבה יותר גרוע, אבל נראה לי שהוא יהיה בסדר. כאילו, שהוא יהיה בחוץ מן הסתם, אבל גם ככה כולם בקוביד אדישן עכשיו, אז זה לא כזה משנה. טוב, אנחנו סוגרים עם זה את הפרק הזה. סליחה, יש לנו שלוש ורק שלוש? או שהעברנו את זה? כן, שלוש ורק שלוש. שלוש ורק שלוש. שלוש ורק שלוש, חברים. שלוש ורק שלוש, חברים. כלי עבודה. אני באתי מוכן, אני באתי מוכן, אני באתי מוכן. בעצם... איזה כלי עבודה ביתיים אתם משתמשים בהם ביום יום שלכם ואתם משאירים שלושה כאלה בלבד, זאת אומרת על מה שוויתרתם אין, תצטרכו להשתמש במה שאתם מכירים, מה שיש לכם אוקיי, אפשר? יאללה דביר אחד, אני רוצה מקדחה זה גברי, זה חשוב, זה קודח, זה עוצמתי 
אני רוצה חורים, זה קודח, זה טוב, אני רוצה חורים, אני רוצה לעשות טררר, וקיר יישבר עם חור בדיוק באמצע, אני רוצה לתלות דברים, אני רוצה מגדיחה. אפשר מגדיחה? אני רוצה מגדיחה. מגדיחה קיבלת, אני לא יודע כמה אתה יכול לתלות דברים מגדיחה. אני צריך דברים כל מגדיחה, ואז אתה מכניס את הדיבל. צריך מגדיחה, מגדיחה הדבר היחיד שיכול לעשות לך זה לעשות לך חורים בדברים. אתה מכניס דיבל וככה אתה אחרי זה תולד דברים. עם היד? דיבל אתה יכול להכניס עם היד, כן. נכון, ואיך אתה מכניס את הבורג אליו? עוד, חכה, לא סיימתי. בום, יאללה. שתיים, אני רוצה מפתח אלן. אני חושב שאני... 180 מעלות, 180 מעלות. תמיר, זו הבחירה הגרועה ביותר שיכלת לקחת. מה? כל דיקייה אני יכול להרכיב. הגרועה... הגרועה ביותר, לא נכון. כל איקאה אתה יכול להרכיב עם מפתח אלן, כל דבר מאיקאה. מארון, לשולחן, לכיסא. הכל, מפתח אלן. הבעייתיות הענקית ביותר במפתח אלן זה שהוא בא במידות. ואם אין לך את המידה הסופר סופר סופר מדויקת של הדבר הזה... לא, אני מקבל אחת ספציפית, אתה מקבל... זה לא שלוש... אתה לא מקבל סט. מה זה סט? מה, הכנסת לי פה עכשיו שמונה מפתחות אלן על אלן אחד? לא, אני לא מסכים איתך. אז אני צריך את הטעם אותו. התכוננת או לא התכוננת? התכוננתי. אחד. מפתח אלן, סבבה. מתוך שלוש ורק שלוש אתה בוחר אחד. ו? גודל סטנדרטי כזה גדול. ואתה תכעס עליי עוד יותר, זאת אומרת השלישי, אם כעסת עליי על האלן. עכשיו, חכה. פלייר. למה פלייר? אני איתך בפלייר. אני גם לקחתי פלייר. פלייר... ברור, זה חובה. אני רוצה את כל משפחת הפליירים, זה מה שאני רוצה. ופליירים זה משפחה, זה לא אחד. לא משפחת. משפחת. מה פתאום, תפסיק לצאת מה... זה משפחה. יש פה משפחה. איזה מאכל אתה הכי אוהב? בצק. לא, אבל אם אתה אומר המבורגר, אם אתה אומר המבורגר, אתה לא מקבל, אתה לא מקבל כאילו כמה סוגי המבורגר? אתה אוכל פיצה כל החיים שלך, זה תמיד פיצה עם זיתים? אתה אוכל כל החיים שלך פיצה, זה רק דומינוס? אתה מקבל רק דומינוס? זה לא נכון. רגע, שנייה, אפשר להגיד משהו על פליירים? אחד, איך אומרים פלייר בעברית? צבת צבתות. ידעתם את זה? לא ידעתם את זה. מצוין. עכשיו, בתוך משפחת הפלייר. צבת צבתות. אני רוצה שתעלה את זה לסקרים, ידעתם שפלייר זה צבת צבתות. זה דבר ראשון. דבר שני, בתוך הפליירים יש את השפיץ פלייר, שזה מדהים. עצם העובדה שיש פלייר שקוראים לו שפיץ פלייר ודבר שני יש את הפלייר המתוחכם בעולם שזה הג'אבקה שג'אבקה אתם יודעים משהו על הג'אבקה? מתוחכם בעולם מאיפה באה המילה ג'אבקה? מה זה ג'אבקה? לא יודע, נשמע ערבי לא, אז ג'אבקה זה צפרדע בבולגרית ועכשיו אתם יודעים את זה ואתה עכשיו את הסתיו שאני לא יכול להתעלות על הפורטובלו ושמפיניון זו אותה פטריה. קודם כל דביר נפסל כי הוא בחר ריבוי כלים ב... אני לא מבין איך אתה מסתדר לי מברג, כאילו מברג זה חבר. לא, הוא בחר אלן ולא מברג. כן, כאילו. אוקיי, סתיו אתה רוצה או שאני אתן? מפתח שוודי חובה. ההתלבטות שלי בין מקדחה לפלייר, אבל חובה מברג, כאילו אי אפשר בלי מברג. אוקיי. ואני אקח מקדחה, כי זה פשוט יותר כיף. 
אז אני לא מבין את שניכם. אני קודם כל לוקח מברגה. כי מברגה, אני יכול לשים אותה בטובות, בחזקות, אני יכול לשים אותה על, על קדיחה, מצב קדיחה. אבל יש לך רק ראש אחת למדיחה. אין לך גדלים של ראש אחד. יש לך ראש אחד למברגה, אני מסכים עם דביר. אם אתה פוסל את כל הגדלים של הפלייר וכל הגדלים של האלן, אתה מקבל ראש אחד למברגה, אז כאילו יכולת לבחור מברג. לא, לוקח עדיין את הראש של המברגה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אתה עובר על זה עדיין לא ברב. 300 זה נשמע לי טוב, יפה מאוד. לא אני שכחתי סכין יפנית, זה הדבר הכי מפגר שמעתי בחיים שלי. כן, אני אגיד לך את האמת, כשעברנו למסמך בהתחלה ועדכנו אותו, אז מחקתי בטעות את הזה, אבל במקור 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 מה שבחרתי זה פטיש עם האופציה של זה להוציא מסמרים גם, שיש לו באחורה שלו את השולף של הדברים. זה חזק, זה חזק. זה היה הבחירה המקורית שלי. בסדר. תודה רבה, יופי. תודה רבה לכם שהאזנתם, יאללה ביי. יאללה ביי.